0: Anakku tak boleh dijual oleh apapun dengan harga berapapun Mama yang menjaga agar yang demikian tak akan terjadi atas dirimu Aku akan berkelahi untuk harga diri anakku Ibuku dulu tak mampu mempertahankan aku Maka dia tidak patut jadi ibuku Bapakku menjual aku sebagai anak kuda Dia pun tidak patut jadi bapakku Aku tak punya orang tua Hidup sebagai nyai terlalu sulit dia cuma seorang budak beliannya kewajibannya hanya memuaskan tuannya Dalam segala hal Sebaliknya, setiap waktu orang harus bersiap-siap terhadap kemungkinan tuannya sudah merasa bosan Salah-salah bisa badan diusir dengan semua anak Anak sendiri yang tidak dihargai oleh umum pribumi karena dilahirkan tanpa perkawinan syah Aku telah bersumpah dalam hati Takkan melihat orang tuaku dan rumahnya lagi Mengingat mereka pun aku sudah tak sudi. Mama tak mau mengenangkan kembali peristiwa penghinaan itu. Mereka telah bikin aku jadi nyai begini. Maka harus jadi nyai, jadi budak belian yang baiknya yang sebaik-baiknya. Mama pelajari semua yang dapat kupelajari dari kehendak tuanku. Kebersihan, bahasa Melayu, menyusun tempat tidur dan rumah, masak cara Eropa. yaan. Aku telah mendendam orang tuaku sendiri. Akan kubuktikan pada mereka, apapun yang telah diperbuat atas diriku, aku harus bisa lebih berharga daripada mereka, sekalipun hanya sebagian. An, satu tahun lamanya aku hidup di rumah tuan besar kuasa Herman Melema, tak pernah keluar, tak pernah diajak jalan-jalan atau menemui tamu. Apa pula gunanya? Aku sendiri pun malu pada dunia, apalagi pada kenalan tetangga, bahkan malu punya orang tua. Semua bujang kemudian aku suruh pergi, semua pekerjaan rumah aku lakukan sendiri. Tak boleh ada saksi terhadap kehidupanku sebagai nyai. Tak boleh ada berita tentang diriku seorang wanita hina-hina tanpa harga, tanpa kemauan sendiri ini. Beberapa kali juru tulis Sasrotomo datang menengok, mama menolak menemui, sekali istrinya datang melihatnya aku pun tak sudi. Tuan Melema tidak pernah menegur kelakuanku, sebaliknya ia sangat puas dengan segala yang kulakukan. Nampaknya ia juga senang pada kelakuanku yang suka belajaran, papamu sangat menyayangi aku. Namun semua itu tak dapat mengobati kebanggaan dan harga diri yang terluka. Papamu tetap orang asing bagiku, dan memang mama tak pernah mengantukan diri padanya. Ia tetap kuanggap sebagai orang yang tak pernah ku kenal. Setiap saat bisa pulang ke Nederland meninggalkan aku dan lupakan segala sesuatu di tulangan, maka diriku kuarahkan setiap waktu pada kemungkinan itu. Bila Tuhan Besar Kuasa pergi, aku sudah harus tidak akan kembali ke rumah Sasrotomo. Mama belajar menghemat An, menyimpan. Papamu tak pernah menanyakan penggunaan uang belanja. Ia sendiri yang berbelanja bahan ke sidoarjo atau ke Surabaya untuk sebulan. Dalam setahun telah dapat kukumpulkan lebih dari seratus gulden. Kalau pada suatu kali Tuan Melema pergi, pulang atau mengusir aku, aku sudah punya modal pergi ke Surabaya atau berdagang saja. Setelah tahun hidup bersama dengan Tuan Melema, kontrak papamu habis. Ia tidak memperpanjangnya. Sudah sejak di tulangan, ia menternakkan sapi perah dari Australia dan diajarinya aku bagaimana memeliharanya. Di malam hari, aku diajarinya baca tulis, bicara, dan menyusun kalimat Belanda. Kami pindah ke Surabaya. Tuan Melema membeli tanah luas di Wonokromo, tempat kita ini, An. Tapi dulu belum seramai sekarang, masih berupa padang semak dan rumput-rumput hutan muda. Sapi-sapi dipindahkan kemari. Pada waktu itu, mama mulai merasa senang, berbahagia. Ia selalu mengindahkan aku, menanyakan pendapatku, mengajak aku memperbincangkan semua hal. Lama-kelamaan aku merasa sederajat dengannya. Aku tak lagi malu bila toh terpaksa bertemu dengan kenalan lama segala yang kupelajari dan kukerjakan dalam setahun itu telah mengembalikan harga diriku. tetapi sikapku tetap mempersiapkan diri untuk tidak akan lagi tergantung pada siapapun. tentu saja sangat berlebihan seorang perempuan Jawa bicara tentang harga diri, apalagi semudah itu. papamu yang mengajari an. tentu saja jauh di kemudian hari aku dapat rasakan wujud harga diri itu. Juga ke tempat baru ini, beberapa kali ayah datang menengok, dan aku tetap menolak menemuinya. Temui ayahmu, sekali tuan melema menyuruh. "Dia toh ayahmu sendiri. Aku memang ada ayah dulu, sekarang tidak. Kalau dia bukan tamu, tuan sudah aku usir. Jangan tegah, tuan. Lebih baik pergi dari sini daripada menemuinya. Kalau pergi..." Bagaimana aku? Bagaimana sapi-sapi itu? Tak ada yang bisa mengurusnya. Banyak orang bisa disewa buat mengurusnya. Sapi-sapi itu hanya mengenal kau. Begitulah aku mulai mengerti. Sesungguhnya mama sama sekali tidak tergantung pada Tuan Melema. Sebaliknya, dia yang tergantung padaku. Jadi mama lantas mengambil sikap ikut menentukan segala perkara. Tuan tidak pernah menolak. Ia pun tak pernah memaksa aku kecuali dalam belajar. Dalam hal ini, ia seorang guru yang keras tapi baik. Aku seorang murid yang taat dan juga baik. Mama tahu, semua yang diajarkannya pada suatu kali telah akan berguna bagi diriku dan anak-anakku kalau Tuhan pulang ke Nederland. Tentang sastro Tomo, ia tidak mendesak-desak lagi. Beberapa kali juru tulis itu menyampaikan pesan melalui tuan. Kalau sekiranya aku segan menemuinya, hendaklah menulis sepucuk surat. Aku tak pernah laksanakan, biarpun hanya sebaris dua, biarpun aku sudah pandai menulis juga dalam Melayu dan Belanda. Berkali-kali, Sasrotomo menyurati. Tak pernah aku membacanya, malah ku kirim balik. Pada suatu kali, ibu bersama ayah datang ke Wonokromo. tuan merasa gelisah, mungkin malu karena aku tetap tidak mau menemuinya tamu itu menurut tuan telah merajuk minta bertemu ibu sampai menangis melalui tuan aku katakan anggaplah aku sebagai telurnya yang telah jatuh dari petarangan pecah bukan telur yang salah dengan itu selesai persoalan antara diriku dengan orang tuaku mengapa kau mencikam lenganku an kau ku jadi pengusaha dan pedagang tidak patut melepas perasaan dan mengikutinya Dunia kita adalah untung dan rugi Kau tidak setuju terhadap sikap mama bukan? Hmm, sedang ayam pun terutama induknya Tentu membela anak-anaknya terhadap elang dari langit pun Mereka patut mendapat hukumannya yang setimpal Kau sendiri juga boleh bersikap begitu terhadap mama Tapi nanti kalau sudah mampu berdiri di atas kaki sendiri Tuan kemudian mendatangkan sapi baru juga dari Australia. Pekerjaan semakin banyak. Pekerja-pekerja harus disewa. Semua pekerjaan di dalam lingkungan perusahaan mulai diserahkan kepadaku oleh Tuan. Memang mula-mula aku takut memerintah mereka. Tuan membimbing, katanya. Majikan mereka adalah penghidupan mereka. Majikan penghidupan mereka adalah kau. Aku mulai berani memerintah di bawah pengawasannya. Ia tetap keras dan bijaksana sebagai guru. Tidak tak pernah ia memukul aku. Sekali saja dilakukan, mungkin tulang berulangku berserakan. Bagaimanapun sulitnya, lama-kelamaan dapat lakukan apa yang dikehendakinya. Tuhan sendiri melakukan pekerjaan di luar perusahaan. Ia pergi mencari langganan. Perusahaan kita mulai berjalan baik dan lancar pada waktu itu. Darsam datang sebagai orang gelandangan tanpa pekerjaan Ia seorang yang mencintai kerja Apa saja yang diberikan padanya Pada suatu malam seorang maling telah ditangkapnya melalui pertarungan bersenjata Ia menang, maling itu tewas Memang ada terjadi perkara tetapi ia bebas Sejak itu ia mendapat kepercayaanku, Angkat jadi tangan kananku Sementara tuan makin jarang tinggal di rumah Hampir saja mama lupa menceritakan An. Tuhan juga yang mengajari aku berdandan dan memilih warna yang cocok. Ia suka menunggui waktu aku berhias. Pernah pada saat-saat seperti itu ia bilang, kau harus selalu kelihatan cantiknya ya. Muka yang kusut dan pakaiannya berantakan, juga pencerminan perusahaan yang kusut berantakan. Tak dapat dipercaya. Lihat, kan semua keinginannya telah kupenuhi puaskan segala kebutuhannya, aku selalu dalam keadaan rapi, malah akan tidur pun kadang masih kepelakukan. berhias. Cantik menarik sungguh lebih baik daripada kusutan, ingat-ingat itu. Dan setiap yang buruk tak pernah menarik. Perempuan yang tak dapat merawat kecantikan sendiri, kalau aku lelaki, akan ku pada temanku, jangan kawini perempuan semacam itu. Dia tak bisa apa-apa, merawat kulitnya sendiri pun tidak kuasa. Tuan bilang, Kau tidak boleh berkinang, biar gigimu tetap putih gemerlapan. Aku suka melihatnya seperti mutiara. Dan aku tidak berkinang, An, hampir setiap bulan, datang kiriman buku dan majalah dari Netherlands. Tuan suka membaca. Aku tak mengerti, mengapa kau tidak seperti ayahmu, padahal aku pun suka membaca. Tak sebuah pun dari bacaannya berbahasa Melayu, apalagi Jawa Bila pekerjaan selesai, di senja hari, kami duduk di depan pondok kami Pondok bambuan Belum ada rumah indah kita ini Dia suruh aku membaca juga koran Dia dengarkan bacaanku, membetulkan yang salah Menerangkan arti kata yang aku tidak mengerti Begitu setiap hari Kemudian diajarinya aku menggunakan kamu sendiri Aku hanya budak belian semua harus kulakukan sebagaimana dia kehendaki Setiap hari kemudian diberinya aku jatah bacaan buku An. Aku harus dapat menamatkan dan menceritakan isinya Ya An, sanikem yang lama makin lama makin lenyap Mama tumbuh jadi pribadi baru dengan penglihatan dan pandangan baru Rasanya aku bukan budak yang dijual di tulangan beberapa tahun yang lalu Rasanya aku tak punya masa lalu lagi. Kadang aku bertanya pada diri sendiri. Adakah aku sudah jadi wanita Belanda berkulit coklat? Aku tak berani menjawab. Sekalipun dapat kulihat bedapa keterbelakangan pribumi sekelilingku. Mama tak punya pergaulan banyak dengan orang Eropa kecuali papamu. Pernah aku tanyakan padanya, Apa wanita Eropa diajar sebagaimana aku diajar sekarang ini? Tahu kau jawabannya? Kau lebih mampu daripada rata-rata mereka, apalagi yang peranakan. Ah, betapa bahagianya dengannya, An. Berapa dia pandai memuji dan membesarkan hati. Maka aku rela serahkan seluruh jiwa ragaku padanya. Kalau umurku pendek, aku ingin mati di tangannya, An. Aku benarkan tindakan telah putuskan segala dengan masa lalu. Dia tepat seperti diajarkan orang Jawa. Guru laki, guru dewa Barangkali untuk membuktikan kebenaran ucapannya Ia berlangganan beberapa majalah wanita dari Nederland untukku Kemudian Robert lahir Empat tahun setelah itu kau, An. Perusahaan semakin besar Tanah bertambah luas Kami dapat membeli hutan liar di desa perbatasan tanah kita Semua dibeli atas namaku Belum ada sawah atau ladang pertanian Setelah perusahaan menjadi begitu besar Tuan mulai membayar tenagaku, juga dari tahun-tahun yang sudah. Dengan uang itu, aku beli pabrik beras dan peralatan kerja lainnya. Sejak itu, perusahaan bukan milik Tuan Melema saja sebagai tuanku, juga milikku. Kemudian, aku juga mendapat pembagian keuntungan selama lima tahun, sebesar lima ribu gulden. Tuan memajibkan aku menyimpannya di bank atas namaku sendiri. Sekarang, perusahaan dinamai... Borderich Buytenzorg, karena semua urusan dalam aku yang menangani. Orang yang berhubungan denganku memanggil aku nyai Ontonsoroh, nyai tenzor Kau sudah tidur? Belum? Baik. Setelah lama mengikuti majalah-majalah wanita itu dan menjalankan banyak dari petunjuknya, pada suatu kali kuulangi pertanyaanku pada tuan. Sudahkah aku seperti wanita Belanda? Papamu hanya tertawa mengakap. Tak mungkin kau seperti wanita Belanda Juga tidak perlu Kau cukup seperti yang sekarang Biar begitu kau lebih cerdas dan lebih baik daripada mereka semua Semua Ia tertawa mengakak lagi Barang tentu dia melebih-lebihkan Tapi aku senang dan berbahagia Setidak-tidaknya aku tak akan lebih rendah daripada mereka Aku senang mendengar pujian-pujiannya Ia tak pernah mencela Hanya pujian melulu Tak pernah mendiamkan pertanyaanku, selalu dijawabnya. Mama semakin berbesar hati, semakin berani. Kemudian An, kemudian kebahagiaan itu terguncang dahsyat, menggeletarkan seni-sendi kehidupanku. Pada suatu hari, aku dan tuan datang ke pengadilan untuk mengakui Robert dan kau sebagai anak tuan Melema. Pada mulanya aku menduga, dengan pengakuan itu anak-anakku akan mendapatkan pengakuan hukum sebagai anak syah. Ternyata tidak, An. Abangmu dan kau tetap dianggap anak tidak syah. Hanya diakui sebagai anak Tuan Melema dan punya hak menggunakan namanya. Dengan campur tangan pengadilan hukum, justru tidak mengakui abangmu dan kau sebagai anakku. Bukan anak-anakku lagi. Walau mama ini yang melahirkan. Sejak pengakuan itu, kalian menurut hukum hanya anak dari Tuan Melema. Menurut hukum, An, hukum Belanda di sini... Jangan kau keliru, kau tetap anakku Pada waktu itu baru aku tahu betapa jahatnya hukum Kalian mendapatkan seorang ayah tapi kehilangan ibu Kelanjutannya An Tuhan menghendaki kalian berdua dibaptis Aku tidak ikut mengantarkan kalian ke gereja Kalian pulang lebih cepat Pendeta menolak pembaptisan kalian Papamu menjadi murung Anak-anak ini berhak mempunyai ayah, kata Tuan. Mengapa mereka tidak berhak mendapatkan karunia pengampunan dari Kristus? Aku tak mengerti soal-soal itu dan diam saja. Setelah mengetahui, kalian bisa menjadi syekh hanya pada waktu perkawinan kami di depan kantor sipil untuk kemudian bisa dibaptis. Mulailah aku setiap hari merajuk Tuan supaya kami kawin di kantor. Aku merajuk dan merajuk. Papamu yang murung dalam beberapa hari belakangan itu mendadak menjadi marah. Marah pertama kali dalam beberapa tahun itu. Ia tak menjawab, juga tak pernah menerangkan sebabnya. Maka kalian tetap anak-anak tidak syah menurut hukum, tidak pernah dibaptis pula. Aku tak pernah mencoba lagi, An. Mama sudah harus senang dengan keadaan ini. Untuk selamanya, tak akan ada orang yang memanggil aku Mevrouw. Panggilan Nyai akan mengikuti aku terus seumur hidup Tak apa, asal kalian mempunyai ayah cukup terhormat Dapat dipegang, dapat dipercaya punya kehormatan Lagi pula, pengakuan itu mempunyai banyak arti di tengah-tengah masyarakatmu sendiri Kepentinganku sendiri tak perlu orang menilai Asal kalian mendapatkan apa yang seharusnya jadi hak kalian Kepentinganku, aku dapat urus sendiri Ah, kau sudah tidur belum ma Bantahku Aku masih juga menunggu kata-katanya tentang kau mas Di waktu lain pada kesempatan lain mungkin ia tak dapat bicara sebanyak ini Jadi aku harus bersabar sampai ia bercerita tentang hubungan kita berdua mas Jadi aku bertanya untuk ancang-ancang Jadi akhirnya mama mencintai papa juga Tak tahu aku apa arti cinta dia jalankan kewajiban dengan baik, demikian juga aku. Itu sudah cukup bagi kami berdua. Kalaupun dia nanti pulang ke nederland aku tidak akan menghalangi. Bukan saja karena memang tidak ada hak padaku. Kami juga masing-masing tidak saling berhutang. Dia boleh pergi setiap waktu. Aku telah merasa kuat dengan segala apa yang kupelajari dan kuperoleh. Aku punya dan aku bisa. Mama toh hanya seorang gundik yang dahulu telah dibelinya dari orang tuaku. Simpananku sudah belasan ribu guru dan an. Tak pernah mama menengok keluarga di tulangan? Tak ada keluargaku di tulangan. Ada hanya di Wonokromo. Beberapa kali abang Paiman datang berkunjung dan memang aku terima. Dia datang untuk minta bantuan. Selalu begitu. Terakhir kedatangannya untuk mengabarkan... Sasarotomo mati dalam serangan wabah kolera bersama yang lain-lain. Istrinya meninggal terlebih dahulu entah karena apa. Mungkin lebih baik kalau kita pernah menengoknya, Ma. Tidak sudah baik begitu. Biar putus semua yang sudah-sudah. Luka terhadap kebanggaan dan harga diri tak juga mau bilang. Bila teringat kembali bagaimana hina aku dijual, Aku tak mampu mengampuni kerakusan Sasrotomo dan kelemahan istrinya. Sekali dalam hidup orang mesti menentukan sikap. Kalau tidak, dia tak akan menjadi apa-apa. Kau terlalu keras, ma. Terlalu bakal jadi apa kau ini kalau aku tidak sanggup bersikap keras terhadap siapa saja. Dalam hal ini, biar cuma aku yang jadi korban sudah kurelakan jadi budak belian. Kaulah yang terlalu lemahan, berbelas kasihan tidak pada tempatnya. Dan mama masih juga belum bicara tentang kau. Nampaknya mama tak pernah mencintai papa. Maka aku malu bicara tentang itu, mas. Papa tetap orang yang asing bagi mama. Sedang kau, mas, mengapa kau begitu dekat padaku sekarang? Selalu dan selalu kau terbayang dan terbayang. Dan aku sendiri selalu ingin di dekatmu. Kemudian datang pukulan kedua terhadap diriku An Mama meneruskan, tak tersembuhkan Mama turun dari ranjang untuk minum Kamar itu gelap, tak ada orang yang mendengarkan kami berdua di kamar loteng itu Malam itu senyap, sayup datang, suara ketak-ketik pendule melalui pintu terbuka Datang dari persada Dan bunyi itu lenyap ketika Mama masuk lagi dan menutup pintu dalam rombongan ahli itu, terdapat seorang insinyur muda. Mula-mula aku baca namanya dalam koran. Insinyur maurits melema. Sedikit dari sejarah hidupnya diperkenalkan. Seorang insinyur yang keras hati. Dalam karirnya yang masih pendek, ia telah menunjukkan prestasi besar, katanya. Mungkin dia keluarga papamu, pikirku. Aku tak suka ada orang lain akan mencampuri kehidupan kami yang sudah tenang, mapan, dan senang. Perusahaan tak boleh tersentuh oleh siapapun Maka koran itu kusembunyikan sebelum ia sempat membacanya Kukatakan koran belum juga datang, mungkin pengantarnya sakit Tuan Melema tak menanyakan lebih lanjut Tiga bulan kemudian, Mama meneruskan Waktu itu kau dan Robert sudah pergi bersekolah Datang seorang tamu menggunakan kereta gubernur yang besar dan bagus Ditarik oleh dua ekor kuda Papamu sedang bekerja di belakang. Mama sendiri sedang bekerja di kantor. Memang suatu kesialan mengapa Tuhan tidak di kantor dan aku di belakang pada hari itu. Kereta gubernur itu berhasil di depan tanggal rumah. Aku tinggalkan kantor itu untuk menyambut. Barangkali saja ada jawatan memerlukan barang-barang dari susu. Masih dapat kulihat seorang Eropa muda turun dari lamunya. Ia berpakaian sebab putih, jasnya putih, tutup jas seorang ospir marine. Ia mengenakan pet marine, tapi tak ada tanda pangkat dalam lengan baju atau bahunya. Badannya tegap dan dadanya bidang. Ia mengetuk pintu beberapa kali tanpa ragu. Wajahnya mirip Tuan Melema, kancing-kancing perak pada bajunya berlapan dengan gambar jangkar. Dengan melayu buruk yang berkata pendek dan angkuh, yang sudah Sejak pertama kurasai sebagai kurang ajar dan bertentangan dengan kesopanan Eropa yang kukenal. "Mana Tuan Melema?" tanyanya tanpa tanda tanya. "Tuan siapa?" Tanyaku tersinggung. "Hanya Tuan Melema yang ku perlukan," katanya lebih kasar daripada sebelumnya. Kembali aku merasa sebagai seorang nyai yang tak punya hak untuk dihormati di rumah sendiri. Seakan aku bukan pemegang saham perusahaan besar ini. Mungkin dia menganggap aku menumpang hidup pada tuan Melema. Tanpa bantuanku, tuan tak mungkin mendirikan rumah kita ini, An. Tamu itu tak punya hak untuk bersikap seangkuh itu. Aku tak silahkan dia duduk dan aku tinggalkan dia berdiri. Seseorang kusuruh memanggil tuan. Papamu mengajari aku untuk tidak membacai surat dan mendengarkan pembicaraan yang bukan hak. Tapi sekali ini aku memang curiga. Pintu yang menghubungkan ke kantor dengan ruang depan kukuirais dikit. Aku harus tahu siapa dia dan apa yang dikehendakinya. Orang muda itu masih tetap berdiri waktu Tuan datang. Dari kiraan kulihat papamu berdiri tepakukan pada lantai. Maurits, tegur Tuan, kau sudah segagah ini. Sekaligus aku tahu itulah kiranya insinyur Maurits Melema. Anggota rombongan ahli bangunan air di Tanjung Perak Dia tak menjawab sapaan An Tapi membetulkannya dengan tak kurang angkuh Insinyur Maulits Melema Tuan Melema Papamu nampak terkejut mendapat pembetulan itu Tamu itu sendiri tetap berdiri Papamu menyilakan duduk Tapi ia tidak menanggapi juga tidak duduk Kau harus dengar cerita ini baik-baik An Tak boleh kau lupakan Bukan saja karena anak cucu kelak harus mengetahui Juga karena kedatangannya merupakan pangkal kesulitan mama dan kau Dan perusahaan ini Kata tamu Belanda muda itu Aku datang tidak untuk duduk di kursi ini Ada sesuatu yang lebih penting daripada duduk Dengarkan Tuan Melema Ibuku Mevrov Amelia Melema Hammers Setelah Tuan tinggalkan secara pengecut Harus membanting tulang untuk menghidupi aku menyekolahkan aku sampai aku berhasil jadi insinyur aku dan mevrof melema hamer sudah bersekat tak mengharapkan kedatangan tuan, tuan melema tuan lebih kami anggap telah lenyap di telan bumi, kami tak mencari berita di mana tuan berada dari kirayan pintu nampak olehku bagian samping, muka papamu, ia mengangkat kedua belah tangan, bibirnya bergerak-gerak tapi tak ada suara keluar dari mulutnya Pipinya menggeletar tak keterkendali. Kemudian kedua tangannya jatuh terkulai. An, Insinyur Melema mengatakan begini. Tuan telah tinggalkan pada Mephrow. Amelia Melema Hamer satu tuduhan telah berbuat serong. Aku anaknya ikut merasa terhina. Tuan tak pernah mengajukan soal ini ke depan pengadilan. Tuan tidak memberi kesempatan pada ibuku untuk membela diri dan kebenarannya. Entah pada siapa lagi tuduhan kotor terhadap ibuku telah Tuhan sampaikan atau ceritakan. Kebetulan sekarang ini aku sedang berdinas di Surabaya, Tuan Melema. Kebetulan pula pada suatu kali terbaca olehku dalam koran lelang sebuah iklan penawaran barang-barang susu dan dari susu bikinan Bordrich Wütenzort dan nama tuan terpampang di bawahnya. Telah aku sewa seorang tenaga penyelidik untuk mengetahui siapa tuan. Betul, Melema adalah Herman Melema, suami ibuku, nyonya Amelia Melema Hammers Ibuku sebenarnya bisa kawin lagi dan hidup berbahagia Tetapi tuan telah menggantung perkaranya Dari dulu dia bisa datang ke pengadilan kalau membutuhkan cerai Jawab papamu, lemah sekali seakan takut pada anaknya sendiri yang sudah jadi segala itu mengapa mesti Melworth Melema Hammers kalau yang menuduh Tuan? Kalau aku yang mengajukan perkara, ibumu akan kehilangan semua haknya atas perusahaan susuku di sana. Jangan mengandai dan mengagak, Tuan Melema. Nyatanya, Tuan tidak pernah menjadikannya perkara. Melema Hammers telah jadi korban pengandaian dan pengagakan Tuan. Kalau ibumu sejak dulu tak keberatan skandal itu diketahui umum, tentu aku telah lakukan tanpa nasihatmu. Dahulu ibuku mampu menyewa pengacara, sekarang anaknya sanggup bahkan yang semahal-mahalnya. Tuhan bisa buka perkara, Tuhan juga cukup kaya untuk menyewa, juga cukup berada untuk membayar alimentasi. Nah, An, jelaslah sudah. Insinyur melema tak lain adalah anak tunggal papamu. Anak sah satu-satunya dengan istrinya yang syah. Dia datang sebagai penyerbu untuk mengobrak abrik kehidupan kita. Aku gementar mendengar semua itu. Sedangkan juru tulis Sasrotomo dan istrinya tak boleh menjamah kehidupan kita. Paiman pun tidak juga boleh perubahan sikap Tuhan Melema sekiranya sikapnya berubah. Tidak boleh siapapun di antara anak-anakku keluarga dan perusahaan harus tetap begini, sekarang datang saudara tirimu yang bukan saja hendak menjamah, ia datang menyerbu untuk mengobak abrik sampai waktu itu aku masih tidak ikut bicara, tak tahan mendengar ucapannya, aku keluar untuk meredakan suasana tentu aku harus bantu tuan. penyelidik itu memberikan padaku keterangannya sangat teliti dan dapat dipercaya ia meneruskan tanpa mengindahkan kehadiranku Aku tahu apa saja ada di dalam setiap kamar rumah ini. Berapa pekerjamu, berapa sapimu, berapa ton hasil padi dan palawija dari ladang dan sawahmu. Berapa penghasilanmu setiap tahun, berapa depositomu.